0: Bardo Vaz, oferecimento
1: Ford Recall Veículos.
0: A Força Chegou, uma empresa do Grupo Recall.
1: Alô, alô, tudo bem? Aqui estamos nós com mais um Bardo Vaz e. Já dando uma informação de primeira mão, Gladson perdeu outra eleição e outra vez com Adriano. O Adriano tornou-se novo presidente da FIAC ao derrotar o empresário Francisco Salomão por seis votos a quatro. É bom a turma do governo ficar de olho, senão outras derrotas virão. Mas vamos ao bate-papo do dia. Eu vou conversar com o Gemil Júnior, o ex-secretário de saúde do governo do Acre, que agora está em outra freguesia. Ele está lá em Cruzeiro do Sul, vai servir a prefeitura do município de Cruzeiro do Sul ao prefeito Derlei. De Tudo bem, Jimil? Obrigado, velho. Você foi para lá, deixou o pessoal para cá, é reclamação, todo mundo dizendo que a saúde ficou um caos. Como é que você deixou a saúde verdadeiramente? Primeiro, Roberto, obrigado por fazer parte do seu programa. Eu, eu vou para Cruzeiro
0: do Sul com um coração muito alegre, até porque é minha terra natal. Nossa, você é de lá, né? Eu passei em 1978. E o importante, Roberto, é a gente sempre deixar as coisas bem claras. Eu sou administrador de empresa, tenho duas pós-graduações, gestão de pessoas, gestão empresarial e também sou bacharel em Direito. Uhum. E quando você trata de saúde, eu sempre que acompanho o teu programa, as tuas matérias, você vê que tem coisas que são pontuais na saúde. Que não acontece só no ar, que acontece no Brasil como um todo.
1: As filas não acabaram na saúde. Eu estava vendo o João fazendo... Ao vivo, o pronto-socorro está super lotado, como era com você. É, eu, vai fazer praticamente um ano que eu
0: saí da Secretaria de Saúde. Nós estamos em janeiro, indo para fevereiro, eu saí da Secretaria de Saúde no início de abril de 2018. Então, assim, quando você olha para o um novo secretário, que é o Alisson, que é uma pessoa boníssima e está se dedicando muito, tem coisas que a própria população tem que entender. Porque o que não pode acontecer, Roberto, é que as pessoas que não têm o um conhecimento técnico, Comece a rotular um gestor. O Alisson é um profissional de mão cheia. o Alisson desde a época da Coca-Cola que ele foi meu dentista. Uhum. Então eu acompanhei o programa da acervo 24 horas em relação às UPAs, em relação ao PS. E para você ter ideia, o Acre ele é o um único município, Rio Branca, capital do Brasil, que as UPAs não são municipalizadas. Uhum. Então isso traz uma responsabilidade muito grande para o gestor todos os outros estados, a UPA é uma responsabilidade do município.
1: Qual é o problema que tem na saúde, Gemil? É falta de gestão? É falta de dinheiro? É falta de atenção dos médicos para ajudar mais? No geral, o que, que falta?
0: A gente olha para a saúde igual, é, igual um grande povo, né? tem, é. muito, tem muitos braços, Roberto. Então, há uma responsabilidade muito grande do estado, há uma responsabilidade do pro próprio profissional da saúde, há uma responsabilidade, sim, do gestor como secretário. Mas é que eu sempre falo para as pessoas, o gestor, Roberto, ele vai passar. Independente se ele é concursado ou não, mas o cargo de gestor ele passa e o profissional servidor do Estado ele fica. Para você ter ideia, quando a gente olha para o governo federal, as pessoas sempre me perguntavam e questionavam. Eu passei praticamente dois anos. Em 2013 nós tivemos um repasse com a média de 195 milhões do governo federal. Eu te falo que de 2013 para 2017, início de 2018, nós tivemos um crescimento de quase 10%. Isso eu falo de Secretaria de Saúde. Quando você olha para o estado do Acre, aí nós tivemos um corte muito grande, sim, do FPE, que é o recurso que vem para os estados, e também para o FPM, que é o recurso dos municípios. Todo o prefeito sofreu com isso, não só no Brasil. O SUS não dá garantia de funcionamento? Na verdade, o SUS dá garantia de funcionamento. Aí você diz, como é que funciona a Secretaria de Saúde? Nós temos a fonte 100, que é a contrapartida do estado, nós temos a fonte 200, que ali são as emendas parlamentares, a fonte 400, que são recursos do SUS... E a fonte 500, que ali nós falamos de convênio que é do Banco Mundial. Então, o Aker, ele teve sim um repasse mantido do, do governo federal, como eu falei para você, de 2013 para 2017, onde eu estava praticamente saindo início de 2018, nós tivemos um crescimento de quase 10%. De atendimento ou de demanda? De repasse de, do governo federal. Repasse de melhoria decente, de grana? Melhoria de grana. Agora, como que acontece? Através da dedicação de todos os profissionais, quando faz o preenchimento das AEHs, quando o, o paciente vai para dentro da unidade hospitalar e todo o seu protocolo de atendimento médico é preenchido, isso faz com que a Central Nacional faça um repasse. Agora, como eu falei para você, quando acontece uma situação que teve no Agri, como nos outros estados, ter corte do governo federal, o que aconteceu, Roberto? No próprio site do c 24 horas hoje o eleitor, ele pode ir lá pesquisar, você vai ver. Eu acompanhei que no final do ano agora teve um corte de quase 63 milhões. Então isso faz com que a saúde ele sofra um dia mais necessário, que às vezes é contrapartida do Estado. Você deixou muita conta na saúde a pagar? E nós deixamos. Na verdade, eu nunca eu deixei muitas contas. Eu não, como eu não completei a gestão, eu é. saí em abril de 2018, o governo, como qualquer outro de quem sai, no meu caso como candidatura, você deixa praticamente 10 meses de saldo para que o governo trabalhe e realmente ele quite todas as suas dívidas. Então a gestão da saúde... Para você ter ideia, Roberto, as pessoas não tem conhecimento. Eu entrei na Secretaria de Saúde em fevereiro de 2016. No primeiro ano ali, com a equipe do, dos adjuntos, nós pegamos um, um, um repasse de portaria que ultrapassava a casa dos 45 milhões. Nós dobramos, chegamos quase a 100 mil, milhões de reais em um, menos de um ano de utilização de recursos de portaria.
1: Para investimento? Para investimento
0: na saúde como um todo. Nós pegamos a supressão de 10% dos contratos de veículos. Em 10% que nós reduzimos, foi uma redução de mais de um milhão só em contrato de veículos. Aluguel de prédio nós reduzimos em 350 mil reais no ano. E por
1: que que travou a saúde, amigo? Não
0: é, que, é como eu falei para você, não é que travou. É, eu sempre digo que contra o fato não há argumento. O Alisson hoje está como secretário estadual de saúde. Ele tem todo o acesso a todos os dados históricos da saúde. A saúde, ela trava a partir do momento que, às vezes, não tem muita conscientização do Estado como um todo. E é como que eu estava explicando para você. A UPA, é uma unidade de, de média complexidade. A UPA do segundo distrito, Roberto, é, é, a gente acompanha que ali tem a média de 400 a 600 atendimentos dia. Eu te garanto que 70% é posto de saúde, é ambulatório, não é atendimento para UPA. Não há
1: o hábito da pessoa procurar os postos?
0: Há o hábito de procurar os postos, mas aonde se abre a unidade hospitalar para a UPA, é mais favorável para ela, como família, achar que ela tem que ir para a UPA do que
1: para o posto de saúde. Ou será porque nos postos não encontra o devido tratamento que procura? É O posto de saúde ele é ambulatorial. Ele é ambulatorial.
0: E ele se sente no direito de ir para a UPA, porque é realmente o atendimento da UPA, e por não ter leitos e semelhantes... Como é média. que é esse
1: negócio de ambulatorio? É, consulta que diferencial é que tem? Claro,
0: você agora está tá com dor de cabeça, você está sentindo é. que você está com febre, Sim. você vai no posto de saúde e você faz um exame. Lá você é tira esse exame. Uma pessoa
1: para testar, urina, você vai o fazer de pressão, tipo pressão. Que te são te os exames um mais básicos. É. Se tirou
0: pressão, te deu um remédio, você vai para casa. Quando você vai com a UPA, você tem esse direito, se você estiver com o seu quadro clínico mais elevado, que é a média complexidade, você pode ficar internado em um leito da UPA. Diferente do pronto-socorro, que a gente fala que é alta complexidade, casos mais graves. Ali uhum. você chega com traumas. se você não vai ser atendido na UPA, de certa forma, um trauma, postos, tá com, com, um suposto. Um você está com, você fala um, uma parte craniana ali é. afetada por qualquer tipo seja acidente de trânsito, ou então na sua casa. Então <risos> você vai para dentro do pronto-socorro. Agora, a saúde como um todo, Roberto, é foi o que eu falei para o Alisson no momento da transição, conversei também é, com a equipe que me procurou.
1: Vocês têm problemas com médicos para tirar plantão, para dar expediente numa UPA, para dar num pronto-socorro?
0: Roberto, eu não tenho o que reclamar da equipe dos profissionais dos médicos que trabalharam. Mas poderia ser melhor? É, não é que poderia ser melhor. Eu vou, é, poderia a partir...
1: ter maior compreensão do profissional Poderia ter governo?
0: melhor compreensão até de nós como cidadãos, de é. entendermos que, que se nós limitarmos o nosso atendimento para o lugar correto, nós não vamos sufocar um profissional daquele. Às vezes, eu digo a imprensa como então, toda... Então,
1: falta informação para a população.
0: Eu acredito que tem que ser mais intensificado. Embora, campanhas educativas. Embora nós fizemos muitas campanhas educativas, mas a gente como população, Roberto, não pode chegar a criticar o médico que está lá na UPA e diz assim, olha, eu estou há três horas, quatro horas aqui. Então, você tem médicos no quantitativo correto para atender a média complexidade. E, às vezes, o profissional, ele é ali, realmente esculachado, é cobrado, profissional médico, enfermeiro, e ele está se dedicando. Roberto, ninguém vai para a unidade hospitalar como profissional para atender mal. Às vezes o que acontece, são tantas pessoas para atender, que ele olha no, se vê na situação que ele sabe que demora. O paciente, se ele tiver um entendimento para onde ele tem que ir,
1: ele vai diminuir muito o fluxo. Também tem reclamação de que onde eles estão não oferece a condição para tratamento das pessoas, equipamentos quebrados, falta de, falta de medicamento adequado, falta de assessoria. É, para ele poder fazer um bom trabalho nesse final de ano, por exemplo, muitos médicos registraram o boletim de ocorrência com medo que as pessoas morressem e eles fossem responsabilizados
0: eu, eu, isso aí eu, eu, eu te confesso que eu não cheguei a acompanhar é, essa você matéria, já estava fora, é. fora desde é. abril, não cheguei a, a acompanhar isso aí, mas a gestão ela tem ela tem como melhorar na verdade a população Roberto, só para você ter ideia quando você chega ali no pronto-socorro nós reformamos, fizemos parte daquela gestão reformamos o restaurante do pronto-socorro Fizemos parte da entrega na maternidade de Rio Branco... Fizemos parte da entrega na maternidade de Feijó... Então a saúde... Ela, ela deixou ali... processo de licitação que serão entregues agora... Foi entregue tanto pelo ex-governador... Como vai ser entregue para o próprio Gladys...
1: Você, que acha, você aceita... acha que o médico Sebastião Viana fez a parte dele na saúde?
0: Roberto... Eu, é, como gestor... Gemil Júnior... Dois anos de secretário de saúde... Eu, eu, eu tenho no meu coração que o governo ele fez ali... O que tinha possibilidade de fazer... O que ele tinha possibilidade de fazer... Se você falar para mim que, que fez falta um corte do FPE para o estado e para o município que ocasionou para a saúde, com certeza fez. Eu vou, eu vou desmembrar para que você entenda e para que as pessoas que estão assistindo entendam. Uhum. Nós temos ali recursos de portarias que vão para medicamentos, nós temos recursos das emendas parlamentares que, que todo deputado federal é obrigado a destinar 50% das suas emendas para a saúde, só que também nós temos... Uma folha salarial que sai de 2013, uma faixa de 330 milhões para salários em cargos e ela vai para 2017, 2018 para 433 milhões. Aumentou 100 milhões. Por que, que aumentou? Foram mais de 2 mil profissionais da saúde chamados em concurso. Nós tivemos ali os acordos dos sindicatos que fizeram com que o profissional tivesse um aumento salarial. Uhum. Então, ao mesmo tempo, falta um pouco. Na minha gestão, eu falo para você, devido a todos os problemas de cortes, faltou um pouco, que era o principal para custeio, que nós chamamos da fonte 100. Então, quando falta um pouco da fonte 100, a consequência é que realmente a gente não trabalhe da maneira mais sossegada. Então, você tem que realmente reduzir despesas e fazer como nós fizemos. Nós dobramos a capacidade de recurso de portaria na utilização só de 2016.
1: Na sua gestão, o governador ouvia seu ponto de vista, ele agia mais de acordo com a experiência dele como por ter sido médico, por ser médico, ou vocês conseguiram chegar a um, a um consenso, tipo assim, o um conhecimento dele mais a necessidade que você via?
0: Não, claro, claro que ele, como, como governador e médico, que foi um, um excelente médico, ele orientava a secretaria no entendimento sim. Muitas vezes nas próprias licitações ele sabia diferenciar o que era o medicamento que tinha a mesma composição do outro e ajudava até em orientar as equipes para esse entendimento. É claro que eu como gestor também tinha meu ponto de vista, nós tentávamos ali em todo aquele período entrar, entrar num termo que, que pudesse dar um resultado final que era a população ser bem atendida.
1: Você acha que na sua gestão, enquanto você esteve na saúde, algumas pessoas morreram por falta de um atendimento digno? Faltou alguma coisa assim por parte do governo, negligenciou?
0: Roberto, eu não posso dizer que as pessoas morreram porque se eu chegar para você e falar que alguém morreu por falta, é a não, mas você coisa. pode dizer
1: também que muita gente foi salva claro, só tô, né? claro muitas é. pessoas
0: foram salvas no período que eu fiquei como secretário nós tivemos ali 118 transplantes foi recorde na região. O estado do Norte era o único que ainda ia fazer transplante de fígado. Uhum. Muitas vezes eu chegava na minha casa, uma das horas da manhã acompanhando. Aliás, isso
1: aí parece que foi um ponto alto um no ponto alto.
0: Né? Para você ter ideia, de maio de 2016 a maio de 2017, nós fizemos parte da gestão. O Acre, através da Secretaria de Saúde, foi o segundo estado do Brasil a investir em saúde. Uhum. Mas a Roberta Saúde ele é algo diferente de qualquer outra secretaria se hoje você tiver 100, 99% do atendimento dentro de uma UPA e uma mãe chegar ali e ela achar que ela foi mal atendida ela vai postar um vídeo nas redes sociais é vai ter reclamação. e vai ter uma reclamação porque nós estamos falando do bem maior da Constituição Federal que é a vida
1: não vai, ver, não vai ter o mesmo elogio não quanto o bem atendido não tem o mesmo
0: elogio então o que eu digo para você é, é, é uma questão de conscientização mesmo as UPAs, no meu ponto de vista como ex-secretário se continuar atendendo ambulatório, como fez na minha gestão e atendia, vai continuar sendo lotada. Vai ter ali 70, 75% de pessoas fazendo ambulatório. Vai sufocar o profissional médico. Então, quando você fala assim, olha, você acha que morreu? É, Roberto, nenhum profissional médico, nenhum médico vai para dentro da unidade para não salvar a vida. Eu lembrei muito bem da fala do Fabrício na entrevista dele. Hum. O dom da vida, a vida, ela, ela se mantém através de Deus. Agora, nós... Como gestores, o profissional ele vai até o seu limite de onde ele consegue ir. Se você for hoje com alguma madrugada, você vai ver a dedicação dos profissionais da saúde dentro das unidades hospitalares.
1: Para a gente fechar esse assunto de saúde e ir para o assunto mais do Cruzeiro do Sul, você acha então que o que foi possível fazer na sua gestão você fez? Nós fizemos muito, Roberto,
0: muito. É por isso que eu falo para você, hoje a secretária de saúde ela está aberta. Eu entrei eu peguei uma secretária de saúde rodando, rodando. Eu não, a única pessoa que eu cheguei a indicar para a unidade hospitalar foi o próprio Fabrício, uhum. que estava na UPA da Sobral. Nós levamos para o pronto. Foi uma, uma bela revelação. Uma revelação. Tanto é que agora assumo, é. no, governo, no, no governo do eleito Gladys Cameli, é. a central de leitos. Sim. Então foi a única indicação que eu tive como gestor no estado do Acre, foi o Fabrício. Eu peguei a secretaria com contratos que já tinham, que estavam vigentes, e nós demos continuidade da melhor maneira possível.
1: Aí você está levando essa experiência agora para a gestão municipal, você vem convidado para ser uma espécie de supersecretário de Derlei Cordeiro, aí a sua função principal é ser secretário de administração. Conta para nós como é que é isso. É, é,
0: é até interessante, não, não chega nem ser tanto essa questão do supersecretário. Em 2014 eu tive uma experiência no Acre, eu trabalhei mais de um ano numa empresa. Que, e, e nessa empresa eu fiquei responsável em acompanhar seis bairros de infraestrutura, desde a terraplanagem até o CBQU acompanhar toda a questão da infraestrutura de saneamento. Então eu cheguei, embora não seja engenheiro, eu tenho um pouco de conhecimento nessa área. Fui convidado pelo prefeito Terley para ir para a Cruzeiro do Sul, assumindo a Secretaria de Administração, gestão e administração, e também respondendo pela Secretaria de Obras. Uhum. O prefeito Derlei, com menos de 48 horas, ele já lança ali para o primeiro tapa-buraco de 2019 uhum. e ele realmente tem interesse em 2019 fazer com que todo o Cruzeiro do Sul, todas as ruas sejam muitas recapeadas e muitas nós vamos que nós possamos fazer um trabalho do tapa-buraco. Ele entra não só com, com a minha chegada, uhum. mas ele entra levando ali três pessoas de grande experiência, grande experiência ele leva ali uma pessoa do, do financeiro que trabalhou no governo federal, ele leva uma pessoa para o meio ambiente que trabalhou no Banco Mundial, ele leva uma pessoa também no jornalismo que está ali decidindo se fica ou não. As então, mudanças que ele fez. As é? mudanças que ele fez. Ah. Então o prefeito dele tem realmente todas as condições de fazer um belo trabalho. Você agora está focado então para ficar uma temporada em Cruzeiro do Sul? Eu não sei se eu fico uma temporada, ali a minha casa eu estou muito feliz de voltar para Cruzeiro, uhum. pra voltar para lá. Tem a minha igreja, que é a Batista do
1: Bosque, onde eu faço parte... Você andou, você andou pegando umas cutucadas do pessoal da frente Popular... Achando que você estava pulando do barco... Quer, quer comentar sobre isso? Não, comenta
0: tranquilamente... É, Para quem está nos assistindo... Roberto, essa sua pergunta é interessante... Eu me filiei no PPS em 98... Quase ninguém sabe disso... Eu é. entrei no governo, no segundo mandato do governador Viana filiado no PPS... Eu fiquei no PPS na época que era do Março Bittar, em 98 e eu era da Coca-Cola, fiquei até maio, eu acho, 2015, filiado no PPS. Depois sou convidado para o PSB e na época da eleição eu vou para o PDT. Uhum. Então, assim, ataques tiveram, me surpreendeu é, essa questão dos ataques, mas isso para quem está é, gestor, e como eu falei para você, que passa pela saúde, a gente não se impressiona com mais nada.
1: Isso, a tua ida para servir ao governo do, do, do Iderlei, Muda o, a tua concepção de amizade com o Sebastião Viana, com o pessoal da Frente Popular, não, não tem nada a ver? Não,
0: para mim não muda nada. Não muda nada. É o que eu falo para você. Você não está
1: lá para contar as coisas que vocês fizeram aqui?
0: Não, não, não tenho o que contar. É o que eu falei agora no teu programa duas vezes. Uhum. Como gestor do Detran, como gestor da Secretaria de Saúde... Assume o um governo que, de certa forma, fez oposição à Frente Popular e ganhou o governo. Uhum. O secretário de Saúde tem uma máquina da secretaria e pode auditar o que ele quiser. Isso em relação estou totalmente a tranquilo. A questão do
1: Iderlei não é essa. A questão do
0: Iderlei é governar não, lá. É governar. O Iderlei não está. O, o, o prefeito Iderlei ele tem demonstrado que a maior preocupação dele é a cuidar de Cruzeiro do Sul. Ele não se preocupou por questões políticas. Ele leva um, um, uma pessoa filiada do PDT... Para Cruzeiro do Sul, mas vale relembrar que as pessoas não podem ter ingratidão. Hoje, a presidência da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, do PR, teve a votação do PDT, que são três vereadores, uhum. que é uma base realmente do prefeito de Você se sente à vontade, então, pela questão política? Totalmente à vontade. Realmente, como você falou, me surpreendeu muito ter sido. Ali, ter visto em redes sociais, ser atacado por pessoas realmente da Frente Popular, pessoas filiadas ao PT,
1: que eu acho realmente de, de, de grande satisfação isso. Na verdade, o que você quer dizer é que você emprestou a sua dedicação, o seu conhecimento, a sua honestidade ao governo. Sempre prestei. Uma das virtudes maiores que tem para a pessoa é a lealdade. Eu nunca vou ser
0: desleal, nem ser antiético, Roberto. Uhum. Eu fiz o que eu pude às vezes a população não sabe, ela rotula o um gestor, é o que eu tenho falado, eu, te, eu falei para a pessoa essa semana, eu falei assim, olha, não façam com, 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 com o Alisson o que, que fizeram comigo, entendam como funciona o sistema de gestão, entendam que o gestor ele chega até o seu limite, mas que ele precisa ter um apoio do governo federal, da bancada de deputados, das emendas parlamentares, do Banco do Mundial, da contrapartida do Estado, as unidades hospitalares, elas rodam através de um orçamento. Uhum. que se esse orçamento falhar em algum desses braços, o gestor não pode ser penalizado. olha se não tem culpa que a UPA está com 70% ali dentro, Roberto, de ambulatório. Ele não vai ser culpado nem ser chamado de mau gestor. Sim. A UPA ela é preparada somentariamente para atender média complexidade. Então isso aí é algo que sai do município e vai para o Estado. Ele não pode ser penalizado por isso.
1: O que é que você está levando de mais importante... É, para esse momento que você está vivendo lá para a prefeitura de Cruzeiro do Sul.
0: O que é o mais importante, Roberto, é que eu fiz na minha vida toda, sempre a transparência, a sinceridade, a lealdade. Eu posso deitar na minha cabeça tranquilamente, tanto como gestor, como como pessoa e como foi com quem foi um pré-candidato que não ganhou as eleições, mas eu sou totalmente tranquilo, Roberto, em relação a isso. Uhum. Eu levo também a experiência da iniciativa privada e de saber realmente que a máquina ela precisa de certas formas tem uma transparência para reduzir. Os dados da CESAC estão lá, muitas coisas nós reduzimos, e vamos fazer o melhor para que o prefeito de realmente ele marque a sua história lá em Cruzeiro do Sul, como um prefeito que quer ajudar e quer se dedicar cada vez mais ao Juruá.
1: Você leva também a é, disposição de fazer
0: mais, sempre mais? Sempre mais. Roberto, eu dormia três horas por noite. Eu dormia três horas por noite na Secretaria de Saúde. Muitas vezes meia-noite, dez horas, onze horas eu estava andando, não só na capital, como no estado. Mas é, é o que não é visto, não é lembrado. O que é, o que é lembrado são dados concretos que ficam, que ficam concretos. Então nós vamos ali com esse exposição realmente para trabalhar e ajudar cada vez mais o nosso Juruá ali de onde eu nasci.
1: Boa sorte, foi muito legal conversar contigo. Leve toda a dedicação, todo o empenho, o que você puder fazer por essa população, independente das questões políticas. O fato é que a coisa tem que andar, a roda não pode parar de girar. Você está se comprometendo a fazer um bom trabalho, não é isso?
0: Se me comprometendo a sempre me dedicar e fazer um bom trabalho, deixando de lado qualquer questão partidária, que a população não pode sofrer por isso.
1: Muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Nós vamos ficando por aqui. E Gameleira está de férias, o pessoal está na temporada de férias, mas o bar funciona. Como eu disse, a roda não pode parar. Obrigado e até breve.